0: O Senhor esteja convosco e nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória Senhor Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral do Tiro e Sidônia, e levantando os olhos para seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós, é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tentes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de Bem-aventurados sereis todos os homens, vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação, Ai de vós, que agora tendes fartura Porque passareis fome Ai de vós, que agora rires Porque tereis luto e lágrimas Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim os antepassados deles Tratavam os falsos profetas Palavra da salvação Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna Minha Irmã e meu irmã, eu sempre tenho ensinado a vocês desde que aqui cheguei e quando nós pegamos a palavra de Deus e nós a lemos e nós queremos vivê-la, nós temos que ter sempre alguns critérios que são extremamente importantes. O poeta Khalil Gibran ele conta de uma cidade que era a cidade dos perfeitos e certa vez um homem se aproximou e havia lá uma tabuleta que é a cidade dos santos ele como desejava ser santo, ele entrou naquela cidade e ali naquela cidade todos eram aleijados, todos todos faltavam algum membro e ele então perguntou ao líder daquela cidade porque todos tinham né, os seus, as suas deficiências ou a falta de seus membros e o chefe da cidade disse porque aqui a gente vive o evangelho e pegou o sermão da montanha onde disse teu olho direito é causa de pecado arranco é melhor entrar no céu sem um dos olhos do que ter os dois para o inferno e diante daquele horror que era aquela cidade aquele homem foi embora ele não queria aquela santidade quando nós pensamos na palavra de Deus hoje eu volto a insistir com vocês existe um texto existe um contexto né? é a situação em que aquela palavra foi escrita e existe o pretexto que é o lugar de quem está lendo essa palavra senão daqui a pouco nós vamos sair da igreja todo mundo arrancando os olhos porque quem aqui nunca pecou com olhar? vamos sair daqui cortando a nossa língua quem aqui nunca falou mal dos outros? Né? e assim sucessivamente então a palavra de Deus, ela traz para nós hoje primeiro, o profeta Jeremias ele coloca duas situações quem vive na presença do Senhor, e quem afasta o Senhor da sua vida quem vive na presença do Senhor é como uma árvore plantada à beira do rio o que é uma árvore plantada à beira do rio? é uma árvore que vai produzir, produzir fruto no tempo certo porque ela está sempre irrigada nós somos convidados Hámos irrigar todos os dias com a bênção de Deus. E quando o autor sagrado fala isso, quando Jeremias escreve isso, ele fala no lugar de quem mora no deserto. É, então ele conhece o deserto. Ele sabe o que é uma árvore plantada longe da fonte. Ele sabe o que é uma árvore plantada no deserto, sempre seca, sempre sem produzir aquilo que se perde dela. Então a palavra hoje nos convida: onde eu quero estar? Eu, eu e minha casa queremos estar aonde? Na presença do Senhor, como uma árvore plantada à beira do rio, ou nós queremos estar longe do Senhor? Uma vida que vai se ressecando, que vai se perdendo a cada dia. Para é uma escolha que nós somos convidados a fazer, vocês, pais e padrinhos, trouxeram hoje o Benício para ser batizado. Onde vocês querem colocar o Benício? tirar o retrato dele... colocar no Instagram... e depois esquecer que ele é cristão... que ele foi batizado... ou vocês querem colocar o Benício... na beira da fonte... para que ele possa se alimentar cada dia mais... sendo consciente de que ele... pertence a Deus... de que ele é sagrado... de que ele é consagrado... e que a vida dele é extremamente importante... aos olhos de vocês... mas sobretudo aos olhos de Deus... aí nós temos o um salmo que vai responder... Ah, a primeira leitura, nem né? quem é aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira do rio. Depois a segunda leitura é uma profissão de fé. Paulo vai fazendo para nós a profissão de fé. Eu lembro na semana passada quando ele falava da ressurreição de Jesus até trazia para vocês aquele questionamento porque ele falava da ressurreição e ele excluiu Maria Madalena na sua escrita, na sua fala eu dizia como é importante a figura de Maria Madalena no processo da salvação e é interessante como que a história foi mudando o olhar sobre essa mulher, a ponte de no século VI, ela ser chamada de prostituta, coisa que ela nunca foi, mas uma mulher que foi liberta em Jesus Cristo e viveu em Jesus Cristo plenamente por isso o Cristo foi escolhido como primeira testemunha da ressurreição. Mas hoje o Paulo vai falar: a nossa vida é para quê? A nossa vida é só para quê? Talvez seja o um grande problema do nosso tempo. Né? Nós estamos vivendo muito like. Né? Eu vou curtir algo hoje né? no Stories que amanhã já não existe mais. Então a gente está vivendo uma vida muito. Muito vazia, muito leve, mas também muito sem sentido. Daí o grande número de pessoas que estão aí depressivas, angustiadas, porque elas não estão dando conta dessa liquidez que é a nossa vida. Então, Paulo pergunta: qual é o nosso projeto? Nós temos projeto de eternidade ou não? A nossa vida é só aqui? Cristo não ressuscitou? Se, isso, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo. e é muito interessante né porque hoje uma amiga está celebrando 60 anos e eu conversava com ela que nós temos uma uma amizade muito grande eu sou padrinho de duas filhas dela padrinho de Crisma e ela falava aliás ela nasceu aqui em Diamante né que é a Margarida então ela falando né de que é fazer 60 anos qual é o sentimento porque a vida ela passa muito qualquer um de nós aqui mais adulto, né? qualquer um de nós aqui que tenha mais de 50 anos quando éramos criança víamos uma pessoa de 30 anos que achava que ela era velha hoje nós estamos com 40, com 50, com 60 e muitas vezes insistimos em ser jovens nós somos novos ainda só que o tempo ele é cruel é muito interessante né? a mitologia grega primeiro Deus que os gregos tiveram concepção, a primeira ideia de Deus, era Deus Tempo que é o Cronos e é muito interessante porque esse Deus, vamos pensar aqui na mitologia grega, tá? não na fé cristã esse Deus é um Deus comprovado o tempo todo porque o Deus Cronos, assim que o filho nascia, ele devorava o filho No Benício acabou de nascer, já está sendo devorado pelo Tempo ele já está envelhecendo... e assim todos nós... foi então é muito interessante essa concepção grega... da divindade Cronos, o um tempo que devora a gente... então a nossa vida ela é muito breve... e aí Paulo vai dizer... se a nossa vida é só isso... nós somos um bando de todos... nós estamos perdendo o nosso tempo... mas a nossa vida é um projeto de eternidade... que a gente possa pensar nessa eternidade... Que nós estamos edificando, ou aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, todos os dias nós somos convidados a fazer escolhas: ou estar à margem do rio, ou estar no deserto, todos os dias. Todos os dias nós temos desafios, sofrimentos, dores, perdas, todos os dias. Ninguém está isento disso, mas em cada situação, nós somos convidados a pensar, onde eu tenho identificado a minha vida? à margem do rio ou no meio do deserto? Por isso que o meu sinal, que o belício traz, é o sinal da cruz. Estamos de pé diante da vida. Está à beira da fonte. E o Evangelho, nós temos esse texto forte, de Lucas, que diferente de Mateus, né? porque Mateus fala do sermão da montanha. Esse aqui é o sermão da planície. E o sermão da montanha não faz nenhum ai, esse aqui além da minha naturança, também tem uns ais, ai de vós, ai de vós que tem vivido na opulência e por isso acho que a sua vida é só isso e não tem projeto de eternidade, ai de vós que agora estão rindo diante da dor do outro e não tem nenhuma consideração pela vida do outro, ai de vós que debochem aqueles que sofrem e fazem ainda mais sofrer o outro, porque triste será a sua experiência quando você chegar diante de Deus e é muito interessante, eu me lembro de um professor muito amado já falei dele aqui tantas vezes, que foi Frei Prudente Lúcio faleceu tão jovem, então ele dizia e ele ensinava para a gente né, que quando nós chegarmos diante de Deus, ninguém vai passar imune ao purgatório o que é o purgatório? Na compreensão dele, no ensinamento dele, é algo muito real. É quando nós chegarmos diante de Deus e passarmos pela vergonha nem das nossas misérias, das nossas contradições, dos nossos malditos, dos nossos malfeitos. Então nós chegarmos diante de Deus e pensarmos: eu não tive nenhuma sensibilidade diante da dor do meu irmão, isso vai queimar em nós a vergonha isso é purgatório, o que é purgatório? é queimar as nossas vergonhas então o evangelho de hoje, ele fala isso por nós, ai de nós que muitas vezes esquecemos quem são os nossos irmãos quem são as nossas irmãs ai de nós que às vezes pensamos uma vida sem pensar num projeto de eternidade porque essa vida aqui ela é muito breve já tenho 50 anos Daqui o um mês, 52, como que passou depressa? E eu fico pensando que daqui a pouco vai chegar a minha travessia. E eu pensar, o que eu construí na minha travessia? O que, é que eu deixei na minha travessia? O poeta Fernando Pessoa, ele tem um verso lindo, onde ele diz né, que a vida é, ela passa muito depressa e que nós somos convidados a deixar pelo caminho flores, Mestre, são plásticas todas as horas que nós perdemos Se não perdê-las como numa jarra nós depositamos flores E ele termina esse poema dizendo Que da vida eu irei tranquilo Sem ter remorso de ter vivido Que nós possamos então plantar a nossa árvore Plantar a nossa vida na beira da fonte Que é Jesus Cristo Que nós possamos deixar Jesus Cristo pelo caminho como flores que são semeadas, e um dia quando chegar a travessia que nós possamos dizer, eu não tenho remorso de ter vivido louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo